0: Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Meu nome é Luiz Felipe Vieira, juntamente com Felipe Medeiros, e hoje estamos comemorando o centésimo episódio do Pocket, hein, Felipe?
1: E vou resumir com duas palavras:
0: parabéns!
1: Pois é. Caramba! Centésimo episódio, o Luiz me pegou de surpresa. Tô com essa peruca torta aqui, barba toda zoada. Pra fazer, né? É Todo arregaçado pro nosso episódio número 100. A vida como ela é. Episódio icônico.
0: A vida como ela é. Tá bom, tá bom. E, e a ideia aqui é a gente fazer uma retrospectiva de alguns balanços, de algumas previsões, será que a gente pode dizer? É, Porque praticamente, é muito, né? É, é muito ruim a gente falar, né? É um exercício
1: de futurologia, né? É, que... é, é. eu não gosto do, do, do nome previsão por causa disso. É que você tá prevendo o que vai acontecer e... Bom, tem um pouquinho disso, mas não é o foco, né? Exatamente. Eu acho que quando a gente pensa nessas coisas, não é no sentido... Ah, vai acontecer tal coisa, mas é... Olha, dado que o cenário tá aqui hoje, assim, né? A maior chance é que aconteça tal coisa. Então, para né, você estar bem alocado... Se acontecer isso, que é a maior chance, seria isso, 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 né? Então você não tá prevendo no sentido vai acontecer, né? Que tem uma chance boa de ser essa direção, né?
0: Exatamente. Você tá colocando algumas variáveis, é. pelo menos aquelas que a gente consegue enxergar, né? Uhum. Tem as ocultas, que né? aí é um tema sorte que vai interessando é. junto, né? Exatamente. Ali. Mas, inclusive, é um tema muito, muito interessante, né? É, é a previsibilidade... É algo que você precisa unir, né? Estatística, né? A ciência com uma arte, né? É. Porque você tem que ligar esses pontos, né? Conectar, é. opa, eu entendo que se isso acontece, isso aqui tem impacto aqui, pode acontecer impacto aqui. Uhum. Então você tenta conectar os pontos e criar mais ou menos né, uma perspectiva de cenário, né? Exatamente. Que na grande maioria das vezes.
1: Acaba não acontecendo. É. Até porque você tem as, as informações do momento agora, né? amanhã você tem um monte de variáveis que em economia a gente chama de variáveis exógenas, né? variáveis endógenas e exógenas. Né? As endógenas são aquelas que estão dentro do modelo. Que modelo? É o modelo que você montou. Então, ah, é, o que vai influenciar, por exemplo, se a economia vai crescer ou não, né? é, aqui é uma taxa de juros, é não sei o que, aí acontece uma coisa que não estava dentro desse modelo, é o que a gente chama de variável exógena. Então a gente considerou lá, por exemplo, ah, esse vai ser um ano que a taxa de juros vai ficar alta, assim, assim, assada e tal, e aí estoura uma guerra em algum lugar e muda todo o cenário. Eu nem sei se isso faz sentido aqui só pra explicar. A guerra é um negócio exógeno, um negócio que não tinha como a gente prever, não tinha, não tava no nosso modelo mas que afetou o resultado do nosso modelo. Então é por isso que tá, é, é impossível você fazer previsão, porque você nunca vai conseguir colocar todas as variáveis e todas as probabilidades possíveis dentro de cada variável. Não tem. Tem, tem um modelo computacional que aguentaria isso. Cara, né?
0: tem até um tema legal que é, eu estava lendo de um artigo e isso gerou também foi, foi um vídeo no, 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 numa conversa de, de, um, de, um, de um segmento específico de gestão, lá, lá de fora é, que falava em 1900 né, vamos pegar lá o ano é, tinha uma evolução de algumas raças ali de, de cavalo, que eram importantes eram cavalos que eram mais fortes eles alcançavam né, maiores distâncias, você tinha uma compensação da alimentação, a distância que percorria, o tempo de vida desse cavalo. Então, 1900, final de 1800, as empresas que se prepararam para o melhor cavalo ali, né, para distribuir aqueles cavalos, que era que eram o, o meio de locomoção mais comum da uhum. época, né, é, acabaram investindo um certo dinheiro, só que não contava com uma tecnologia do automóvel que principalmente depois da crise ali de 29, uma série de, de questões acontecendo, guerra, é. E a indústria evoluiu demais. Uhum. Lá em 1920, já estava com uma proporção totalmente diferente. Então, aquelas empresas que se prepararam ah, daqui 20 anos, daqui 30 anos, o cavalo que vai percorrer, maior distância vai ser esse, vamos investir nisso aqui, uhum. acabaram quebrando a cara, né? Uhum. E outras empresas também no meio do caminho, se a gente pegar Xerox, né? Uhum. Empresas de smartphone que quebraram a cara no meio do caminho porque... É, é, parecia um certo ambiente favorável para você investir num, num certo nicho, que acabou não acontecendo. Isso, São variáveis
1: que... Essa é, é uma discussão bem legal, né? Eu, até você falou aí de smartphone, né? Apareceu na minha timeline, eu não assisti o, o trailer, né? Mas eu vi que tem um trailer lá que era BlackBerry. Eu não sei se tem a ver, mas eu já supuso ah, vamos fazer um filme aqui contando como que a Blackberry se ferrou quando veio o um iPhone, né? Que os caras eram líderes Sim. e tal de celular, né? Smartphone executivo e tal e foram esmagados, né? Isso me lembra uma discussão aqui, eu não vou dar o crédito, porque eu não lembro exatamente quem, quem foi, mas eu acho que eu vi no Twitter, se não me engano. É, lá na tweet e tal. Mas falando sobre o pessoal tentando adivinhar também quais iam ser as empresas vencedoras, né? Quando começou a bombar a coisa da internet lá na década de 90 e tal. E aí, ah não, vai ser a o vai ser a Yahoo, não sei o quê. E a gente olha hoje... Não, não foi nem. Quer dizer, elas estão. Pelo menos o Yahoo está aí ainda e tal, mas não é das vencedoras, né? Ninguém estava olhando naquele momento para uma Amazon, para um Google, né? Um, uma Meta, não é. sei nem se a Meta existia. A China existia na é. época, né? Acho que Meta 2000 é e pouco, é. né? É, então, na hora que chega uma nova tecnologia, é, você não consegue já de cara saber quem são os vencedores. Então, é a mesma preocupação agora, né? Para fazer a alocação. E aí, todo mundo vai comprar OpenAI? Será que a OpenAI vai ser mesmo a grande vencedora desse mercado de inteligência artificial, só porque foi, a, não a primeira, mas que bombou o negócio do chat GPT e tal, então fica todo mundo já mais receoso, né? E aí, é voltando aqui pro nosso papo, né? É, a gente não tem como prever o futuro ali, porque, ah, porque agora quem tá ganhando é OpenAI, então vamos projetar a compra tudo em OpenAI que ela vai ganhar lá na frente. Pode acontecer de... Hoje mesmo, a gente tá gravando aqui, acho que tá acontecendo um evento do Google de inteligência artificial, pode ser que o Google tá anunciando um negócio que vai destruir aí o chat GPT, não sei. Acho que não, mas... Poderia acontecer, entendeu?
0: Exatamente. Não, e tem um evento recente tecnológico que, poxa, se a gente voltar um ano, um ano e meio atrás, a gente estava na febre da, 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 do, do, do mundo virtual investimento em mundos virtuais, ah, o Facebook mandou o nome para
1: Meta, meta versus,
0: e todo tom. mundo dando ré, todo é. mundo estopando esse NFT. projeto, todo mundo estopando esse projeto e olhando para inteligência artificial agora, é, é isso aí, cara, é, é uma dinâmica muito, é, é, as coisas são muito rápidas, então uhum. é muito difícil da gente identificar todas as variáveis possíveis, condensar elas. É, e, e, e ser muito assertivo numa previsão, e sem contar aquelas lá que vem né, aqueles desafios do, do cisne negro que acontece, vem um evento imprevisível, uhum. que não tava em nenhuma variável, nem no seu teste de estresse, tava uhum. aquilo lá,
1: vem e arrebenta com tudo, né. Exatamente. É por isso que assim, é, você pode até ter as suas apostas, né? A gente sempre fala isso aqui de novo, a diversificação é. Mas você pode ter ali uma parte maior da sua carteira que você bota na sua aposta, você faz a sua análise de mercado, né? De macro, micro, qualquer que seja a sua ótica e fazer as suas apostas. Mas não vai com toda a sede ao pote, porque o que a gente mais conhece de gente que vai com toda a sede ao pote é perder tudo, né, Luiz? Você Perfeito. conheceu já vários casos aí, você ah, que atende muita gente, né? Que a pessoa se empolgou, não? Esse, esse case aqui, ó, não tem como dar errado. eu... Vai lá, pega 90% do capital, bota naquilo, e o negócio vai lá e dá errado. O Exatamente. cara tá aposentado já. Perde Exatamente. todo o patrimônio ah, da aposentadoria não dele. Isso precisa
0: muito... Cara, tem, tem até gestão que faz isso. Gestão. Não, não, o, o sobrinho do Armínio Fraga, Nossa. lá recente, né? Quantos milhões de dólares perdido numa, entre aspas, aposta que... Poderia multiplicar por três, quatro patrimônio. É. Só que se desse errado... É isso aí. Perdia tudo. Perdeu mesmo, né? É. É, então, é, é, essa, essa situação de, de, de ter certeza de algo que, que vai acontecer no futuro... Uhum. Olha, duvide, tá? Duvide. É. E aí eu trago né, alguns episódios a gente brincando. Porque, é, dado esse contexto... E diante da nossa capacidade também limitada de enxergar o que vai acontecer, a gente tentou brincar com algumas previsões. A gente começou a fazer isso lá em 2020, uhum. tentando entender, né? Pô, pandemia, o que, que vai acontecer no ano de 2021? E lá em 2020 a gente falou, poxa, mercado liquidez, muito dinheiro, Estados Unidos... Vacinação estava começando de, já nos Estados Unidos, estava? Estava, colocando dinheiro no mercado, isso significa uma queda na taxa de juros, opa! Estados Unidos vai ser a opção S&P 500, vai bombar, e a gente falou final de 2020 isso aí, e o que acontece em 2021?
1: S&P 500 batendo recordes, né?
0: Cara, impressionante, impressionante, a gente acertou! Sorte? Acho que muito mais sorte do que competência. <risos> mas, mas a gente brincando aqui, a gente acabou acertando a previsão, mas muito por conta disso, né? muito enxurrada de dinheiro, a, 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 tudo parecia calhar com, 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 com um, uma oportunidade, algo oportuno ali para aquele momento. E realmente 2021 aconteceu. Final de 2021, a gente falou, opa, dado esse contexto que aconteceu, muito dinheiro no mercado, Cara, 2022, não tenho muita certeza do que vai acontecer. Esse ambiente que pode se dar bem numa alta de taxa de juros, mas rapidamente consegue se movimentar numa queda de taxa de juros, acho que o melhor para capturar isso são os multimercados. É, se
1: eu não me engano, a gente, é, já estavam os papos de que os Estados Unidos iam subir juros, e tal, demorou pra caramba, uhum. mas todo mundo já estava especulando. vai começar a alta de juros, vai começar a alta de juros. E a gente falava, olha, o mercado lá tá bem alavancado, a hora que o juros subir... Ele vai sentir.
0: Né? E a gente já tinha sentido aqui, né? Metade do ano é, de 2021 que Brasil, foi uma alta o Brasil significativa. Já estava subindo juros.
1: juros, exatamente. E, então a gente já falou: olha, fica esperto com os Estados Unidos, né? Porque lá vai sentir, né? E Brasil também não vai com muita confiança né? em renda variável porque vai ter eleições e vai ser um sangue para todo lado, né? E a gente acabou acertando os dois, né? os Estados Eu... Unidos lá sofreu, teve lá até o começo desse ano mesmo, teve um monte de layoffs é. e né, as empresas de tecnologia derreteram e tudo mais, e o Brasil realmente foi sangue para todo lado, talvez até pior do que a gente imaginasse, né? Imaginava na época e não foi um ano bom também pra Bolsa aqui, né? Mas aí a gente falou, né? Pô, juros subindo, quem que costuma surfar bem juros em alta, né?
0: É, exatamente. A gente tem o, o, o Coringa ali, né? Que consegue se adequar bem aos mercados. A gente falou, pô, o multimercado, o que todo mundo tava falando é o fim dos multimercados lá, lá na, na, no, no período de 2021, que realmente sofreram, né? Muito, muito. 2022 viraram a mão e realmente virou é, 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 realmente algo básico bastante positivo, pelo menos, né, para boa parte da indústria, né? Tem aqueles uhum. lá que se machucaram, mas é, se pegar, se pegar o IHFA, foi foi um índice que que que, que foi super bem aí uhum. no ano de 2021. E final de 2021 a gente olha, opa, 2022. 2022. É. Final de 2022, a gente olha, opa, juro. Parece que tá numa numa etapa bem alta, ali a gente olha juros reais, né? um número realmente muito absurdo ali de juro uhum. real Brasil carregando esse nível de juro é, quando a gente faz a, a matemática ali do banco central né qual que é o gap da inflação com gap de crescimento coloca um, um, um juro é, abaixo do, do, do que estava sendo estabelecido a gente fala, opa é um momento ou para você deixar uma parte líquida e segura para as oportunidades, mas também olha muito para a inflação, porque é o prêmio de inflação que você vai carregar, se tudo der errado, pelo menos você garante que vai ter ganhos acima da inflação, né, Felipe?
1: Perfeito, era essa a hipótese. Olha, se você quer tranquilidade, pega um pós, né, que você vai estar tá sendo muito bem remunerado, né, e se tiver qualquer susto, você vai continuar sendo bem remunerado, mas assim. É Vai ser difícil qualquer renda variável bater, né? Ainda mais com um juro tão alto no Brasil, pelo menos renda variável local bater uma taxa tão alta, né? Agora, se você está querendo aí é, tentar ganhar mais dinheiro mesmo, aí a gente falou dos híbridos, porque você tinha esse aspecto que o Luiz falou, né? De que é, você pode Carregar, e se carregar, a gente até mostrou, acho que na época, né? Sim, os gráfico. gráficos ali da Mais Retorno, que, meu, dificilmente você consegue investimento que bate IPCA mais 6, IPCA mais 7, IPCA mais 8. E tá, até hoje, né? Tá recheado de título pagando isso, né? É, os títulos longos, de títulos públicos, já não estão mais pagando IPCA mais 6. Perfeito. Já tá passando a oportunidade, a gente comentou lá na época, mas ainda assim, IPCA mais 5 e é bastante, então não é nada mal, né? É, mas também, ainda que você não fosse carregar até o vencimento, outra uma terceira possibilidade de ganhos rápidos ali na, na renda fixa seria que se você compra um título longo com uma taxa alta e os juros começam a cair, aí você ganha pela duration, né? você faz aquele trade de renda fixa. É, então, se os juros começarem a cair, ainda mais começarem a cair mais rápido é, daqui para frente, né? aí quem comprar, mesmo que seja um pré-fixado um pouco de prazo maior, né? também conseguiria ganhar bastante dinheiro nesse trade aí com o título, né? É, e o que é interessante, até
0: agora a gente tem visto isso aí dar certo, né, Felipe? Tá caminhando pra Olha, isso. Olha, tá caminhando pra isso. É, novamente, o que a gente fez nada mais foi do que uma brincadeira de futurologia, né? A gente tentar trabalhar com as variáveis, pelo menos a, a, as que se apresentam mais claramente ali na nossa cabeça, né? Uhum. Muito simplório, né? No modelo demais, demais. simples demais, é. mas que por uma questão de sorte, a gente, a gente tem acertado aí, né? Então, a gente é, é, selando o centésimo episódio com, com chave de ouro, falando, pô, a gente acertou 100% das previsões na sorte. Quer o um track record melhor que esse, pô? Tá aí, ó.
1: Exatamente.
0: relatório, pô. É. Mas, mas é, é importante, sempre que você olhar, né, para dinâmica do portfólio, sempre, sempre que você estiver construindo o seu portfólio, você toma muito, muito, muito cuidado com previsões, tá? A gente tá brincando aqui, mas as previsões, na verdade, elas podem mais te derrubar do que te ajudar, tá? É. Você pode fazer um apontamento de previsão, opa, na média, eu tenho que diversificar meu portfólio e vou ter é, é, 3% em pré-fixado. Você tá sentindo que o pré-fixado vai se dar bem? Opa, vou sair de 3, vou colocar 7. Uhum carrega um pouquinho, mas não o suficiente para você é, ter uma perda patrimonial aí consecutiva, constante. Isso aí pode pode prejudicar demais, né? A, a regra do Warren Buffett, né? Não perca é, não perca dinheiro, né? É. E a segunda regra é volte para a primeira regra, né? É. Nunca perca dinheiro. <risos> tá aqui, tá então, aqui. É exatamente. Então é, é, toma cuidado, a gente está brincando logicamente, né? não, é, não é nenhuma recomendação, mas o é exercício, porque é, é, é importante também a gente, a gente tentar enxergar o que vem pela frente, né? Uhum. A gente direcionar para os tipos de alocação que a gente tem no portfólio para o que vem pela frente, senão né? qualquer coisa seria coisa, estaria alocando uhum. em qualquer, qualquer situação. É, esse exercício é legal, mas mais import importante do que esse exercício é exercitar a diversificação do portfólio, né, Felipe?
1: É isso aí. Tem alguns estudos né, que mostram que acho que 90% dos resultados de longo prazo vem muito mais da alocação. Né, que você monta o seu portfólio, então essa diversificação, montadinha bonitinha, pensando no longo prazo, do que é, resultados desses... Pincelar o produto, é, né, o ativo. É tentar acertar esse market timing aí. Então, o mais importante mesmo é fazer uma boa carteira, bem pensada, e aí você pode ter um pedacinho ali que você tenta fazer as suas... Isso é uma coisa que te interessa também, né? Se você é uma pessoa que não vive de mercado, não gosta de acompanhar é, nem falar de notícias, mas acompanhar os números do mercado e tudo mais, quer lá só ir guardando o seu dinheiro e bem investir ele, pensando na sua aposentadoria, aí também não precisa fazer isso. Faz uma boa alocação e só vai acumulando. Vai poupando todo mês e colocando lá nas suas cestinhas. Exatamente. É só o que precisa. De é tempos
0: e tempos, revisa, né? vê os percentuais, ah, tá adequado. Pra... É, é fugir
1: um pouco do meu... Né? Porque você tem que fazer esse rebalanceamento, né? a gente já falou sobre isso aqui, mas ah, deu uma fugida aqui, eu deveria ter menos nessa cesta do que eu tô agora, então tiro dela, boto na outra, pronto, agora estão as proporções corretas, bola pra frente. Às vezes até usar estratégias passivas, tá? Uhum. Né? ETFs. É. E... Aliás, tem uma ETF nova que saiu essa semana aqui, é, acho que é do pessoal do BlackRock. Acho que é. Mas, Mas eles estavam com uma
0: pipe gigantesca né, de é, eles, trouxeram,
1: eles trouxeram aquela ETF gringa lá global de balanceamento já automático para você. É, acho que tem 70-30, 60-40, que é o mais comum. Eu não sei se tem 50-50. Mas tem algumas assim, né, que é. Uhum. Quando eu falo, tipo, 60-40, que é a mais comum, é 60% renda variável e 40% renda fixa. E isso em ativos globais. Então você está já diversificado. Em classe de ativos, né? Então, renda variável, renda fixa, tá diversificado em mercados, né? Em regiões e tudo mais. Tá diversificado também em quantidade de ativos, porque quando você fala ali em renda variável, você uma. tem uma porrada de empresas, de setores, de, enfim, de ações, de tudo que é tamanho. Então, basicamente, tem muita gente que defende essa você não precisa de mais nada. Você só compra essa ETF e pronto. Diversificou tem... o portfólio. É isso. É só botar <risos> todo o seu dinheiro no investimento só. Não tem segredo. <risos> Boa.
0: E também, né? Vamos imaginar que nesse meio do caminho surjam diversas dúvidas, diversas questões. Acessem nossos episódios anteriores aí. Qualquer questão, qualquer dúvida, qualquer crítica, mande pra gente também no retornocastretorno.com ou coloque aqui nos comentários. Acho que a gente vai se dar bem aí nesse cenário de previsão, hein, Felipe? É. Então. Eu acho que tudo indica que a gente vai, vai, vai ter mais um,
1: Carreira promissora. um ganho aí, hein? É. <risos> Bacana, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço.